0: Nun aber, der Podcast der
1: grünen neu -Ulm. Putins brutaler Angriffskrieg auf die Ukraine hat uns Europäer, uns Deutsche kalt erwischt. Jahrzehntelange vor allem wirtschaftliche Annäherung an Russland und die daraus entstandenen Abhängigkeiten, insbesondere im Bereich fossiler Energieträger, stellt uns vor massive Probleme. Absehbar ist jetzt ein regelrechter Paradigmenwechsel und zynischerweise auch eine Chance für Europa schnell und nachhaltig klimafreundliche Energiestrukturen aufzubauen. Das ist alles jetzt ein Thema, das zwar extrem wichtig ist, von dem ich aber ehrlich gesagt nur relativ wenig Ahnung habe. Deswegen habe ich mir gleich zwei Expertinnen für Nu aber den Podcast der Grünen in Neu-Ulm eingeladen, die mir hoffentlich genau erklären können, was denn gerade Sache ist und was wir im Guten wie im Schlechten in Bezug auf die Energiepolitik erwarten können. Ich begrüße ganz herzlich hier in der virtuellen Hütte in Neu-Ulm erstens Lisa Badum für uns Grüne im Bundestag. Sie ist da Vorsitzende des Unterausschusses für internationale Klima- und Energiepolitik und Obfrau im Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Herzlich willkommen, Lisa.
0: Guten Morgen, ich freue mich dabei zu sein.
1: Und Henrike Hahn im Europäischen Parlament Mitglied im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie und industriepolitische Sprecherin der Deutschen Grünen im Europaparlament. Herzlich willkommen.
2: Hallo, ich freue mich auf das Gespräch.
1: Jetzt vielleicht mal als Eingangsfrage. Also es hat uns ja alle ziemlich überrollt, wie stressig waren denn für euch die letzten Wochen? Ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass es nicht leicht ist, von einem Tag auf den anderen eine komplette energiepolitische Zeitenwende einzuleuten und dann auch noch umzusetzen.
2: Ja, eine Energiewende in Europa steht ja schon lange auf der Agenda europäischer Politik, schon vor Putins Angriffskrieg auf die Ukraine und als Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Dezember 2019 den Green Deal verkündete, da hat sie einen Green Deal verkündet, der für uns Grüne ja schon lange im Kern unserer Klima- und Umweltpolitik steht. Das heißt, bei uns in Brüssel stehen jetzt die Verhandlungen zum Fit for 55-Paket an, dem Mammutpaket äh, zur Klimapolitik, zur Reduzierung der Emissionen um 55 Prozent, aller also mindestens 55 Prozent. Und das Ganze findet natürlich jetzt auch im Setting der Corona-Krise und Klimakrise statt, neben dem Krieg in Europa. Und wir sehen zum Beispiel das auch als Reaktion auf die Pandemie, die EU-Industriestrategie zum Beispiel überarbeitet werden musste. Und genau in dem Moment, als der Berichterstatter jetzt seinen Entwurf für die Überarbeitung der Industriestrategie vorgestellt hat, hat der Krieg in der Ukraine begonnen. Und der Krieg hat natürlich entsprechende große Konsequenzen auch auf eine Industriestrategie, die auf Energiesicherheit setzen soll, auf ein Wachsen der erneuerbaren Energien statt auf nukleare und fossile Energien, auf die Umsetzung des Green Deals und es bleibt natürlich klar, dass die Krisen uns eigentlich nur umso deutlicher zeigen, wie wichtig die Transformation von Industrie ist. Eben natürlich aus Gründen des Klimaschutzes, aber auch aus sicherheitspolitischen Gründen, um eben unabhängig zu sein in Europa von zum Beispiel russischem Erdgas. Und wir müssen jetzt einfach ehrgeiziger sein und schneller handeln. Und das ist jetzt unsere Aufgabe und unsere Verantwortung. Das ist vielleicht manchmal stressig, aber es ist vor allen Dingen per se eine wichtige Sache, eine schöne Sache, eine aufg schöne Aufgabe mit der Mann oder Frau da einfach praktisch umgehen muss.
1: Und wie sieht es bei dir, Lisa, aus? Hast du schlaflose Nächte gehabt? Und wenn ja, wie produktiv waren sie?
0: Hm. Also Wir hatten auch schon vor dem Ukraine-Krieg natürlich die Agenda, so schnell wie möglich unabhängig von fossilen Energien zu werden. Was sich geändert hat, ist tatsächlich eben dieser Fokus, wir müssen vorher die russischen fossilen Energien abwerfen, sehr, sehr schnell. Dann natürlich auch, die restlichen fossilen Energien, die wir irgendwo anders her beziehen, also Kohle, Öl und Gas aus anderen Staaten, aber diesen Zwischenschritt, den hatten wir alle nicht so sehr im Kopf. Da haben wir uns eben auch drauf verlassen. Also weniger wir Grüne, wir haben ja auch gewarnt vor Nord Stream 2 beispielsweise, aber man hat sich doch Jahrzehnte darauf lang verlassen, dass Russland ein sicherer Lieferant ist, dass man da eben sehr billiges Gas bekommt. Und das ist jetzt in Frage gestellt. Wir sind ein energiearmes Land. Nicht an Erneuerbaren, aber an ja, fossilen Energien sozusagen und haben aber eine extrem energieintensive Industrie. So Und diese beiden Punkte, äh, das, die machen es natürlich schwer für uns. Und insofern ist jetzt das Motto, so schnell wie möglich von den russischen Importen loskommen. Wir sind da schon sehr weit, nur äh, vielleicht zwei Zahlen. Bei Öl waren wir bei 35 Prozent vor Ausbruch des Krieges. Abhängigkeit sind jetzt bei 12 Prozent, können das auch, innerhalb weniger Tage, wenn wir wollen, auf, auf Null fahren. Da hängt aber noch die Raffinerie in in Ostdeutschland dran und äh, dass wir von Polen Ersatz bekommen. Aber theoretisch ginge es. Wir sind auch bei Gas schon von 50 auf 35 Prozent. Und bei der Kohle ja, haben wir auch stark reduziert. Insofern, das ist der erste Schritt. Aber der zweite ist natürlich jetzt massiv Erneuerbare ausbauen. Wir haben auch verschärft, also das, was im Koalitionsvertrag stand, haben wir noch ambitionierter ausgestaltet und ähm, Effizienz und Energie sparen. Also es wird neben der ganzen Erneuerbaren energien -Novelle auch noch ein Effizienzgesetz kommen und das wird jetzt alles zur gleichen Zeit im Bundestag verhandeln. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr herausfordernd. Insofern schlaflose Nächte ist unser Alltagsgeschäft aber auch nötig, weil jetzt gilt es einfach zu handeln.
1: Wenn ich euch zuhöre, dann hört sich das sehr umtriebig an. Wie Konstruktiv arbeitet man da auf den verschiedenen Ebenen. Also was hier ja in den Nachrichten ja mal ankommt, ist, dass ja, sagen wir mal, auf nationalstaatlicher Ebene in Europa der Konsens eigentlich sehr stark ist. Wie sieht das in den Parlamenten dann aus? Also gibt es da auch eine höhere Bereitschaft, miteinander zu arbeiten? Oder ist das eigentlich wie vorher in parteipolitischem Geplänkel dann doch noch erstarrt?
2: Also ich glaube, im Europäischen Parlament äh, haben wir natürlich auch eine Sonderstellung, wenn wir das vergleichen mit Landespolitik oder Bundespolitik, weil wir eine ganz große Notwendigkeit haben, zusammenzuarbeiten im Europäischen Parlament. Wir müssen letztlich, so unterschiedlich unsere Positionen auch sind, immer eine gemeinsame, starke Position des Parlaments finden, allein schon aus der Notwendigkeit, damit der Rat uns zuhört. Ja, Deswegen müssen wir wirklich starke, gemeinsame Positionen finden. Und ich glaube, der Krieg in der Ukraine hat auch gezeigt, dass das natürlich auch jetzt umso notwendiger ist. Und wir haben schon in dieser Diskussion um Energiesicherheit, Klimakrise, all diesen Dingen, da auch eine Position, glaube ich, die sich ein bisschen herauskristallisiert, dass wir dynamischer werden müssen bei der Umsetzung der Energiewende, aus welchen Gründen auch immer. Und da haben wir auch einen kleinsten gemeinsamen Nenner, auf den wir uns da einigen, zum Beispiel eben massiven Ausbau der erneuerbaren Energien. Energieeffizienz und die Reduzierung der Gesamtmenge des Stroms. Also das sind so Positionen, wo man sich aller mindestens darauf einigen kann. Trotzdem werden natürlich die nächsten Monate zeigen, wie das auch dann entsprechend abgestimmt wird. Aber natürlich brauchen wir da starke Positionen. Und ich glaube, in diesen Tagen ist umso klarer geworden, wie wichtig Europa ist, die Europäische Union, dass wir gemeinsame europäische Positionen haben und da stark vorangehen. Das heißt, es ist eigentlich für die europäische Integration per se positiv, aber es ist, die Umstände sind natürlich so nicht wünschenswert, aber Europa ist so wichtig wie noch nie zuvor in diesen Tagen.
1: Und im Bundestag, also ich habe immer das Gefühl, dass gerade beispielsweise die CDU äh, gerade sehr viele, ich weiß nicht genau, wie ich das ausdrücken soll, äh, sehr, sehr viele kleinere Theaterstückchen aufführt, um sich in der Öffentlichkeit sehr positiv darzustellen, dabei aber eigentlich vor allem die Politik der Ampel vielleicht sogar effektiv stört. Ist das ein Eindruck, der stimmt oder liege ich da falsch?
0: Also der Eindruck stimmt auf der einen Seite. Wir haben es besonders auch bei der Impfpflicht gesehen und auch jetzt bei der Diskussion um die 100 Milliarden für die Bundeswehr mal gucken, wie es ausgeht, aber schon die Tendenz einer Totalopposition, obwohl man teilweise auch die gleiche Meinung hat. Das ist so die Theaterstücke, die du angesprochen hast. Was die Klima- und Energiepolitik angeht, haben wir tatsächlich den Fall, dass die CDU vieler der letzten Gesetze zugestimmt hat oder sich vielleicht noch enthalten hat, weil die einfach so richtig, sehr, zum Beispiel Gasspeichergesetz, dass wir unsere Gasspeicher jetzt füllen müssen, hat die CDU mitgestimmt, Absenkung der EEG-Umlage haben sie jahrelang nicht geschafft, war im Grunde immer auch auf, auf der Agenda, aber man hat jahrelang diskutiert, wir haben es jetzt gemacht, auch da kann man schlecht dagegen sein. Jetzt das Energiesicherungsgesetz, also die Frage, was passiert, wenn uns die Energie abgedreht wird, ne? welcher Abnehmer wird zuerst bedient? Also sehr ähm, dramatische Fragen, auf die wir uns halt in der Theorie mindestens vorbereiten müssen. Auch da, CDU kann schlecht gegen Versorgungssicherheit sein und haben sich da auch in Teilen konstruktiv eingebracht. Wie es jetzt mit dem erneuerbaren Energiengesetz weitergeht, ist natürlich spannend. Ob das da auch so ein konstruktives Zusammensein ist, das muss man, muss man sehen. Wie soll ich sagen, ich glaube, das spiegelt das wider, wie Robert Habeck auch in der gesamten Bevölkerung Dasteht. Also das ist zumindest das Feedback, was ich bekomme, dass viele den Eindruck haben, das Wirtschaftsministerium ist grundsätzlich auf dem richtigen Weg und da kann man mitgehen und mittun.
1: Wo liegen denn jetzt mal abseits der CDU generell bei den vielen Plänen, die ihr ja auch schon angerissen habt, die größten Risiken? Also ich denke hier beispielsweise an unterentwickelte, inkompatible Energieinfrastrukturen zwischen den Ländern. Die Bezahlbarkeit ist ja immer wieder ein Thema, das angesprochen wird, sowohl von Seiten der Regierungen in Europa, aber auch von Seiten der BürgerInnen, die äh, die Energie ja auch bezahlen müssen. Oder eben auch, dass die EU ja faktisch eben ein heterogener Haufen ist mit unterschiedlichen Regierungen, unterschiedlichen Geschwindigkeiten, Motivationen. Stichwort Ungarn, hier auch in dem Punkt zusammenzuarbeiten. Also wo liegen da vielleicht die zukünftigen größten Arbeitsfelder, an denen man wirklich noch arbeiten muss, um da was auf den Weg zu bringen?
2: Ja, wenn wir in Europa auf ein erneuerbaren basierendes Energiesystem setzen wollen, dann brauchen wir natürlich einen starken Ausbau der Netzinfrastruktur und der Speicherinfrastruktur in allen Mitgliedstaaten. Und da ist natürlich dann auch so der Fall, dass das äh, ein europäisches Energiesystem Effizienzgewinne äh, erzielt. Das ist wichtig, das muss man in der Bilanz natürlich auch berücksichtigen, ist eine positive Sache. Und das müssen entsprechend dann nicht ganz so viele Netze und Speicher ausgebaut werden, als wenn jedes Mitgliedsland für sich alleine versuchen würde, auf 100 Prozent erneuerbare Energien umzusteigen. Wenn man zum Beispiel guckt, norwegische Wasserkraft als Speicher für deutsche Windenergie, das ist auch ein Schlagwort. Aber wir benötigen definitiv natürlich mehr sogenannte Interkonnektoren, also Stromleitungen zwischen den Mitgliedstaaten. Und in der jetzigen Situation müssen wir besonders aufpassen, dass wir trotz der Diversifikation von fossilen Rohstoffen aufgrund der Ukraine-Krise natürlich nicht so stark in eben neue fossile Infrastruktur investieren. Das wäre natürlich der falsche Weg, den wir Grüne schon mal sowieso nicht mitgehen wollen. Und da müssen wir natürlich auch Login-Effekte auf alle Fälle vermeiden. Aber Europa hat natürlich verschiedene Ausgangssituationen, du hattest ja schon darauf hingewiesen, und unterschiedliche Geschwindigkeiten, aber natürlich auch unterm Strich unterschiedliche Möglichkeiten, was umzusetzen. Und die Auswirkungen auf Bürger in den unterschiedlichen Ländern, zum Beispiel bezogen auf Energiearmut, ist natürlich besonders relevant. Also wenn ich jetzt an meine politische Arbeit da zum Beispiel denke, ich bin jetzt ähm, Berichterstatterin für den sogenannten Social Climate Fund äh, im Econ-Ausschuss, und Wirtschaftsausschuss, der soll Energiearmut kurz- und langfristig adressieren. Und ähm, wir haben den jetzt vor kurzem im Ausschuss auch positiv abgestimmt. Der soll auf die negativen sozialen Auswirkungen auf Haushalte, schutzbedürftige Personen und Kleinunternehmen ausgerichtet sein. Und da haben wir eben, einen entsprechenden Vorschlag gemacht und eine Meinung zusammengeführt vom Wirtschaftsausschuss. Der soll sich so ergeben, wenn wir wie von der Kommission vorgeschlagen das Emissionshandelssystem auf den Gebäude- und Straßenverkehrssektor ET2 ausweiten. Das heißt, Kosten für Klima und Umwelt, die in diesen Bereichen Verkehr und Gebäude entstehen, würden künftig mit zum sogenannten Verschmutzungspreis versehen werden, der bislang nur für die Industrie gilt. Also das ist jetzt ein Beispiel, der so ein bisschen mit diesen konkreten Dingen umgeht, die uns, konkreten Herausforderungen, die sich da gerade bei uns stellen. Diese Ausweitung würde dann die Energie- und Kraftstoffpreise natürlich durch Kohlenstoffpreise in die Höhe treiben und ist natürlich auch noch in einer Zeit, in der Energiepreise auch durch den Krieg in Europa in die Höhe schnellen. Deswegen eben ist dieser Fonds ganz besonders so wichtig. Dieser Fonds soll eben den Mitgliedstaaten Finanzmittel zur Verfügung stellen mit den Maßnahmen, und langfristige strukturelle Investitionen unterstützt werden. Zum Beispiel ganz konkret die Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden oder die Dekarbonisierung der Heizung und Kühlung von Gebäuden. Mit dabei ist die Integration von Energie aus erneuerbaren Quellen oder aber auch die Gewährung eines verbesserten Zugangs zu emissionsfreier und emissionsarmer Mobilität und Verkehr. Und was eben auch nochmal neu ist in diesem Plan und auch besonders interessant, es soll eben auch vorübergehende unmittelbare Einkommensunterstützung geben für sozial schwache Haushalte als Sofortmaßnahme. Das heißt, man muss sich das so feststellen, dass eben EU-Bürger auch wirklich ganz konkret etwas in ihrem Haushalt vor Ort als Unterstützung in der Hand hätten, also zum Beispiel ein Wasserkocher, der energiearmer ist, etc. Das heißt, der Schwerpunkt dieser Investitionen soll strukturelle Veränderungen herbeiführen, aber eben auch diese Einzelmaßnahmen. Und das sind so sind so Maßnahmen, die man jetzt gerade auch mitdenken muss, natürlich in diesem ganzen Konglomerat. Das heißt, wir haben einerseits den großen Wurf einer Veränderung des Energiesystems und müssen auch mitdenken, was das mit den Menschen vor Ort macht, mit steigenden
1: Energiepreisen, den Komponenten von Energiesicherheit etc. Die Menschen vor Ort, das treibt euch ja auch um, Lisa. Jetzt kurz vorab die Frage ist, Energiepolitik in Deutschland ist auch Landessache, oder? Eigentlich. Wie alles in
0: Deutschland ist. Verschiedenste Kompetenzen auf verschiedensten Ebenen, die zum Erfolg beitragen müssen. Die Hauptenergiepolitik ist schon Bundessache. Aber wir sehen es ja am Beispiel Windkraft, die Raumordnung. Also dann zum Beispiel, wie werden Flächen bereitgestellt für erneuerbare Energien? ist dann auch wieder Landessache. Also mhm. wie stellt man seine Regionalpläne auf, beispielsweise? Also insofern greifen die Ebenen ineinander. Der Hauptpunkt blieb beim Bund, was ich auch ganz gut ah, okay. finde. Aber ganz allein können wir es nicht machen.
1: Ja, es ist manchmal ein bisschen missverständlich, wenn man dann liest, Bayern verweigert sich der Windkraftenergie oder ähnliche Schlagzeilen, dann äh, hat man eben schon den Eindruck, dass da sehr viel Kompetenzen bei den Ländern liegen. Das wollte ich nur noch mal nachschieben, die Frage, vielleicht
0: ein Beispiel dazu, genau. äh, weil, du, weil du gesagt hast, es ist verwirrend. Im Baugesetzbuch gibt es Vorgaben für das Thema Abstände von Windkraftanlagen. Und das richtet sich eigentlich nach dem Bundesemissionsschutzgesetz. Mhm. Bayern konnte diese Sonderabstandsregelung nur machen, weil der Bund eine Öffnungsklausel in diesem Baugesetzbuch eingebaut hat. Das heißt, es musste eine Bundeserlaubnis geben für diese Sonderregelung in Bayern, was natürlich absoluter Schwachsinn die falsche Entscheidung war. Aber daran sieht man vielleicht, ähm, wie die beiden Ebenen so zusammenhängen. Und wir können ja. diese das aber auch wieder zurücknehmen.
1: Ja, macht ihr das? <lacht> Muss ich mal ganz frech fragen.
0: Das ist der Plan. Also wir wollen in den nächsten Wochen ein Flächenbedarfsgesetz im Bundestag dann besprechen. Ja. Und das, also es kommt in den nächsten Wochen ins Kabinett und dann im Bundestag und dann wird es auch darum gehen, wie die Länder ihre Flächenziele beisteuern können und erreichen.
1: Henrike hatte ja eben schon davon gesprochen, dass auch direkt bei den Bürgern Unterstützung landen soll, in dem Fall konkreten Maßnahmen. Und auch die Bundesregierung hat ja schon einiges an ähm, Maßnahmen vorgeschlagen. Also das Osterpaket, kannst du das vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen? Zumindest die zwei, drei Hauptpunkte, die tatsächlich konkret den BürgerInnen äh, mit den ja voraussichtlich sehr stark steigenden Energiekosten dann äh, helfen sollen.
0: Genau, wir haben jetzt ein zweites Entlassungspaket verabschiedet. Ein wichtiger Punkt ist für mich darin die Energiepreispauschale. Das ist 300 Euro pro Person, das wird auch versteuert. Das heißt, es ist eben auch sozial gerecht. Wer mehr verdient, bekommt dann auch weniger von dieser Energiepreispauschale. Das ist generell bei allen Unterstützungen, die wir jetzt machen, denke ich, wichtig, weil nicht alle Menschen leiden gleichermaßen unter den Energiepreisen. Und es bringt aus meiner Sicht nichts, für alle zum Beispiel die Steuern zu senken, so dass Leute mit einem Porsche dann ähm, billiger tanken können, für die es sowieso keinen Einfluss hat. Also deswegen der Versuch, das gezielt zu machen. Energiepreispauschale ist ein Beispiel. Das 9-Euro-Ticket im ÖPNV finde ich auch sehr wichtig. Das ist jetzt erstmal für drei Monate. Ne? Also für 9 Euro im Monat kann man dann überall hinfahren. Nach Sylt. Das ist echt cool. Und ich hoffe, dass es eben der Startpunkt wird für mehr Geld im ÖPNV insgesamt. Ne? Dass es nach den drei Monaten diese Revolution auch weitergeht. Das ist sehr wichtig, weil Menschen, die öffentliche Nahverkehrsmittel fahren, auch sagen, ich wurde in den letzten Jahren gar nicht berücksichtigt. Pendlerpauschale wurde beispielsweise erhöht. Aber was ist mit uns? Ne? Wir hatten auch Mehrkosten, wir hatten auch Corona und eben auch jetzt die, die Mehrkosten durch die Energie. Ähm, das ist noch eine wichtige Maßnahme. Und ja, vielleicht als letzten Punkt auch, also es gibt ganz viel, aber es gab auch einen Heizkostenzuschuss, speziell für die Menschen, die wenig Geld zur Verfügung haben wirklich für die Nebenkosten in der Wohnung. Also auch da sozial gezielt und parallel, das hattest du ja angesprochen, versuchen wir eben, die erneuerbaren Energien von den Einzelnen bezahlbar zu machen. Weil das ist ja das, wo wir hinwollen, ne? dass man eben dann umsteigen kann, beispielsweise von Öl- und Gasheizung auf Wärmepumpe und dann von diesen steigenden Preisen der fossilen Energien, die wir in den nächsten Jahren ja auch sehen werden, nicht mehr so betroffen ist. Und da vielleicht noch eine Maßnahme, ist es ist nicht zu viel werden zu lassen, also sind schon vier, ist eben die Absenkung der EEG-Umlage wichtig, weil die den Eigenverbrauch, also wenn ich den Strom, den ich bei mir erzeuge, selbst verbrauche, das kann auch in der Wärmepumpe sein beispielsweise, dann eben keine Abgaben mehr drauf sind. Und auch das ist gut für den Bürgerbürger. Äh,
1: mein Eindruck ist ja, also ihr habt ja wirklich jetzt in den wenigen Minuten unfassbar viele Maßnahmen schon geschildert, meine Hoffnung ist besser gesagt, dass man damit auch zeigt, dass gute Klimapolitik auch funktionieren kann und auch schnell funktionieren kann. Ich glaube, da sind wir in Deutschland in den letzten Jahren so ein bisschen auch von der Wahrnehmung her so ein bisschen eingeschlafen und so ein bisschen beduselt gewesen einfach von diesem Schneckentempo der letzten Jahre. Und ich glaube schon, dass, dass das einfach einen sehr stark Modellcharakter hat, diese Dynamik und hoffe, hoffe, dass da dadurch auch auch eine langfristige Dynamik angestoßen wird.
2: Das hoffen wir natürlich auch. Das hoffen wir auch, dafür arbeiten wir ja. Grüne ja ordentlich und ich glaube letztlich diesen notwendigen Paradigmenwechsel in der Energiepolitik, den haben wir Grüne schon lange formuliert, den hat der Green Deal schon lange formuliert, den wir ja auch unterstützen und ausbuchstabieren und für Europa kann ich sagen, dass wir da jetzt erleben, dass Kommission, Parlament und Rat insgesamt die Notwendigkeit von der Energiewende jetzt wohl hoffentlich auch ernster nimmt als vor dem Krieg in Europa, aus Gründen der Versorgungssicherheit natürlich, aber auch aus geostrategischen Gründen, um Europa unabhängiger zu machen und weniger verletzbarer bei der Energie- und Rohstoffversorgung. Und wenn wir jetzt mal gucken, was auf dem Arbeitsplan steht, hier in Brüssel als unmittelbare Reaktion auf die Energiekrise, erwarten wir jetzt nächste Woche gerade den sogenannten RePower eu vorschlag der EU-Kommission. Und dieser Vorschlag soll eben die Nachfrage der EU nach russischem Erdgas vor Ende des Jahres um zwei Drittel verringern und Europa bis 2030 deutlich von fossilen Brennstoffen unabhängiger zu machen. Und die Zahlen, die Lisa vorhin zum Beispiel genannt hat, das sind ja deutsche Zahlen gewesen, aber wir haben natürlich auch europäische Zahlen und da wollen wir die natürlich nach unten bringen. Wir Grüne schon mal sowieso aber hoffentlich eben auch die Politik in Brüssel insgesamt. Und wir erwarten uns da jetzt zum Beispiel einen weiteren Vorschlag zur Überarbeitung der Erneuerbaren-Richtlinie, die sich auf die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren fokussieren wird, durch die Ausweisung sogenannter Go-to-Areas und die Erklärung von Erneuerbaren als vorrangig im Sinne des öffentlichen Interesses. Also hier sieht man die Parallele auch wieder zur deutschen Bundespolitik. Das heißt, man kann hier viele Maßnahmen gemeinsam auf den Weg bringen, auch auf europäischer Ebene. Und wir erwarten dann zum Beispiel die EU-Solarstrategie, das EU-Programm für Windenergie, einen EU-Plan für Energieeinsparung, also all das geht in die richtige Richtung. Und auch Richtlinien für Mitgliedstaaten, um eben Genehmigungsverfahren administrativ zu beschleunigen. In Österreich sehen wir bei den Grünen da auch einen ordentlichen Push in die Richtung. Die machen das, glaube ich, sehr gut vor. Und wir haben natürlich jetzt auch erfahren, dass bei diesem Repower EU bei dieser Initiative auch ein starker Fokus auf Klimaschutzverträge gelegt werden soll, also sogenannte Carbon Contracts for Difference. Und da habe ich jetzt zum Beispiel gerade eine Studie in Auftrag gegeben, wie diese Verträge auf europäischer Ebene vorangetrieben werden können. Das versuche ich gerade jetzt auch in die Überarbeitung der Industriestrategie schon einzubringen. Und diese Klimaschutzverträge sollen es eben auch jetzt den Unternehmen ermöglichen, ganz sofort ohne Investitionsrisiko auf saubere Produktionstechnologien umzusteigen. Also wir sehen zum Beispiel, dass diese Dynamisierung, die wir jetzt haben, durch den Krieg in Europa auch was Positives bewirken kann, dass wir da in die richtige Richtung gehen, dass wir ambitionierter werden müssen und schneller werden müssen und viele Akteure das jetzt auch wirklich begreifen, dass wir da nicht so lange rumdiskutieren können und zweifeln und zögern, sondern wirklich schnelle Entscheidungen äh, mutig umsetzen müssen, damit wir da auf die richtige Bahn kommen.
1: Passiert also ziemlich viel, es passiert ziemlich viel Gutes, was jetzt vielleicht schon vor der Ukraine, aber auch in der Öffentlichkeit relativ präsent war, ist der europäische Umgang mit Nuklearenergie und diese merkwürdige Einordnung als grüne Energie. Kannst du, Henrike, vielleicht mal ganz kurz noch erklären, was da abgelaufen ist und inwieweit man dem auch beikommen kann? Es gibt ja zum, leider auch auf europäischer Ebene habe ich gesehen, einige Grüne, die zum Beispiel auch Atomenergie befürworten. Könnte es hier jetzt beispielsweise auch passieren, dass in vier Jahren ein Kanzler Merz, Gott bewahre, die Atomenergie wieder einführen würde? Ja, du
2: spielst natürlich auf die Diskussion zur Taxonomie an. Äh, diese Diskussion, die wir schon seit einigen Monaten, eigentlich seit letztem Jahr auch führen und mit dieser EU-Taxonomie soll eben ein europaweites Klassifizierungssystem zur Auflistung sogenannter ökologischer nachhaltiger Wirtschaftsaktivitäten eingeführt werden. Das heißt, da, wo sozusagen ökologisch draufsteht, soll auch ökologisch drin sein, was eben als Investition, als nachhaltige Investition in der EU gilt. Und da hatte im April 2021 eben die Kommission einen ersten delegierten Rechtsakt über nachhaltige Maßnahmen erlassen und bestimmte Grenzwerte auch festgesetzt und das entsprechend ausbuchstabiert. Und dieser erste Delegierte Rechtsakt, der hat noch die Energieerzeugung aus Kernenergie und fossilem Gas ausgeschlossen und hat sich aber verpflichtet, dass da später nochmal darauf zurückgekommen wird. Und dann haben wir genau das erlebt am 31. Dezember, also kurz vor Silvester, zwei Stunden vor Mitternacht. Da hat die EU-Kommission dann den Entwurf dieses sogenannten ergänzenden Delegierten Rechtsakt zur Kernenergie und fossilem Gas an die Expertengruppe der Mitgliedstaaten übermittelt und quasi letztlich unterm Strich sozusagen Kernenergie und fossiles Gas als nachhaltig erklären wollen. Und das ist natürlich ein ganz großes Problem, auch für uns Grüne, weil wir uns denken, also erstens braucht es hierfür das Taxonomielabel nicht. Das ist schon mal eine ganz grundsätzliche Geschichte. Und wir sind natürlich auch der Meinung, dass diese Dinge absolut nicht nachhaltig sind. Da wir wissen, dass es kaum etwas Teureres und Gefährlicheres und Verschmutzenderes gibt als Kernenergie. Es ist für die Steuerzahler herausgeschmissenes Geld, es kostet unglaublich viel, es dauert immer alles noch länger beim, beim Bau, als man so meinen könnte, wenn wir nach Finnland gucken oder nach Frankreich zum Beispiel bei Atomkraftwerken. Also das ist vollkommen klar und uns ist natürlich dann im Europaparlament ein großes Anliegen, dass wir auch Gelder, die wir investieren, wenn ich jetzt im Wirtschafts- oder Haushaltsausschuss auch mitentscheiden kann, dass das nicht in die falsche Richtung investiert wird. Und wir haben ja jetzt gerade eben auch das diskutiert, was eben auf der Agenda steht mit dem Green Deal. Und wir hoffen natürlich, dass eben jetzt genau mit dem Krieg in der Ukraine da nochmal, noch mal mehr ein Umdenken stattfinden kann. Und es ist natürlich auch nochmal spannend, was da in der nächsten Zeit entsprechend äh, passiert, weil natürlich der EnWi und der, also der Umwelt und der Wirtschaftsausschuss da eine Rolle spielt, Mitte, Ende Juni, dann kommt es als finale Abstimmung ins Plenum in der ersten Juliwoche und wir brauchen für eine Ablehnung dieses Vorschlags 353 Stimmen im Plenum, also die sogenannte absolute Mehrheit und im Rat sehen wir da im Moment keine Mehrheit für eine Ablehnung dieser Taxonomie-Interpretation, sagen wir mal so. Das wird im Parlament eng, aber für uns ist klar, wir wissen für uns Grüne schon mal sowieso, Atomkraft ist nicht nachhaltig, ist nicht gefährlich. Da können wir noch so sehr versuchen, ein nachhaltiges Label draufzubappen, ein künstliches. Das wird nicht funktionieren und das ist natürlich schade, weil wir damit sozusagen auch die Taxonomie nicht mehr als glaubwürdiges Label benutzen können. Und dann hat sich der ganze Aufwand nicht gelohnt. Wenn wir da eigentlich sehr Gutes auf den Weg bringen wollen, was den Menschen nutzen kann und den Unternehmen etc., wenn wir das dann
1: nicht auch entsprechend nutzen können. Inwiefern spielt diese Taxonomie im Bund eine Rolle, Lisa?
0: Spielt natürlich auch eine große Rolle, weil die Bundesregierung sich ja auch dazu äußern musste. Und ähm, ja, außerdem auch wir dann diesem Regime unterliegen. Also beziehungsweise auch bei uns werden dann ja Unternehmen sich das Taxonomie-Label draufkleben oder nicht. Insofern sind wir da nah dran. Und ja, der Kampf des Parlaments ist toll. Ich habe jetzt so rausgehört, dass der vielleicht auch nicht ähm, gewonnen werden kann. Wir als Bundesregierung haben uns aber offen gelassen, auch eine Klage noch anzustreben. Auch Österreich hat bereits eine Klage angekündigt. Und das Hauptthema wird eigentlich sein, dass die EU-Kommission mit, ja, mit diesem Rechtsakt ihre Befugnisse auch überschreitet, die ihr die Mitgliedstaaten zugebilligt haben. Also es ist eher ein formeller Grund. Das ist zumindest das, was bei uns in Deutschland für die Klage im Gespräch ist. Genau. Aber das ist jetzt ein bisschen im Hintergrund getreten. Das war vor allem Januar, Februar. Bei uns ein ganz großes Thema und ähm, wir haben uns in unserer Stellungnahme, das vielleicht zuletzt noch, ganz klar dagegen ausgesprochen, Atomenergie aufzunehmen und bei Gas mit der Vorausgabe, dass ab 2035 die Kraftwerke Wasserstoff-ready sein müssen. Und tatsächlich ist das jetzt auch wieder was, was uns hilft, weil also ne, ich hätte mir auch eine Stellungnahme vorstellen können, wo ähm, natürlich Gas gar nicht mit drin ist als Teil dieser Taxonomie, aber... Wir haben auch verschiedene Konstellationen der Koalition zu berücksichtigen. Und jetzt hilft uns das aber wieder, dass wir da die 2035 reingeschrieben haben, weil wir die Situation haben, dass wir nochmal Gasinfrastruktur in Deutschland bei den Terminals ausbauen müssen, aufgrund unserer Abhängigkeit von Russland, die verringern wollen. Es waren vorher schon Gaskraftwerke im Gespräch. Aber jetzt wisst ihr vielleicht, wir wollen verstärkt Flüssiggas anliefern, um im Winter halt schon unabhängig zu sein. Und die Frage, wie lange diese Terminals mit fossilem Gas laufen sollen, da ringen wir gerade drum, natürlich möglichst kurz aus grüner Sicht. Und da, um jetzt den Bogen zu haben, da hilft uns die Stellungnahme zur Taxonomie, dass wir sagen, okay, später als 2035 können wir da eigentlich auch nicht fossil unterwegs sein. Wir werden gucken, wie das Ganze ausgeht als Fraktion, als Energie- und Klimaleute in der Fraktion sind wir da sehr klar positioniert. Wir wollen jetzt nicht, neuen fossilen Login haben durch verstärkte Gasanlieferungen die nächsten Jahrzehnte. Das kann nicht der Weg sein. Klar ist aber, in diesem Jahr werden wir es halt noch nicht schaffen und auch im nächsten Jahr wahrscheinlich nicht, komplett ohne fossiles Gas auszukommen, weil in der Vergangenheit zu viel liegen
1: geblieben ist. Da muss man halt jetzt schnell ran. Also ich höre aus dem heraus, ihr habt eben doch sehr stressige Wochen hinter euch, <lacht> um nochmal die Klammer zu schließen. Und mit ganz großer Sicherheit auch vor euch. Ich würde jetzt das Gespräch an dem Punkt beschließen. Ich wünsche euch aber für diese Mammutaufgabe, die es ja ist, wirklich alle Energie, alle, in, alle grüne Energie, die man dafür braucht. Und hoffe, dass ihr das Ganze für Europa, für Deutschland, Bayern und Neu-Ulm auf einen guten Weg bringt. Und ich bin eigentlich ganz zuversichtlich. Also ich spreche ja oft mit... Abgeordneten, die zu den verschiedensten Themen arbeiten und das ist immer wieder motivierend, wenn man sieht, mit was für einer auch persönlicher Energie die Leute inklusive euch eben da rangehen und das das finde ich einfach ein ganz tolles Zeichen, auch nach außen und ich hoffe, ihr lasst euch da auch zum Beispiel in Europa nicht entmutigen, wenn dann die Mehrheiten dann auch mal gegen euch arbeiten. Vielen Dank soweit für eure Zeit, die ihr euch genommen habt. Das ist im Moment auch schwierig und ja, alles Gute für eure Zukunft.
0: Also danke, Henrike, dass wir wieder zusammen hier sprechen konnten. Danke an dich, Arno, dass ihr mit dem Podcast so ein Infoangebot macht. Ich glaube, nichts ist wichtiger als kommunizieren. Gerade wenn man nach langen Jahren mal wieder in der Regierung ist, dass
2: wir da auch im Gespräch bleiben und das Beste rausholen.
1: Ja, absolut.
2: Ich bedanke mich auch sehr, sehr herzlich. Also für diese wunderschöne Gelegenheit und ich glaube auch, dass natürlich Berlin und Brüssel die Notwendigkeit, im Dialog zu bleiben, total groß ist, aber eben auch ganz besonders schön, gerade weil wir Grüne in der Regierung sind, da eben auch tolle Gestaltungsmöglichkeiten haben, auch gerade in europäischer Politik. Deswegen vielen Dank für die schöne Runde heute. Hat mir sehr großen
1: Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, mir auch. Vielleicht machen wir die nächste, das nächste Mal die Runde dann hier vor Ort in neu Sehr ja, gerne. <lacht> ähm, gerne. So, und ihr, liebe ZuhörerInnen, Findet wie immer alle wichtigen Infos zu dieser Folge auf unserer Website grüne-neu-ulm.de oder auf den Plattformen Spotify, Deezer und wie sie alle heißen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich heute. Vielleicht wollt ihr uns ja auch weiterempfehlen, abonnieren. Und ich danke euch jedenfalls fürs Zuhören und freue mich auf euch in zwei Wochen. Macht's gut. Bleibt gesund, habt eine gute Zeit. Tschüss.